0: Muy buenas tardes, llega la información a Radio Torre Pacheco en el formato de edición Mediodía de Noticias en esta jornada de lunes, día 13 de diciembre, comenzamos semana, ya nos adentramos cada vez más en tiempo de Navidad. Vamos con lo que nos ha dejado de momento la actualidad local. Saludos de José Victoria, comenzamos edición Mediodía de Noticias. ...ha tenido lugar en el día de hoy una rueda de prensa... ...en las puertas del Hospital Universitario... ...de los Arcos del Mar Menor... ...con la presencia de la diputada nacional... del partido socialista Marisol Jodar, ...así como la del diputado regional... ...José Antonio Peñalver ...y con la presencia... ...de los portavoces y concejales... ...de los grupos municipales socialistas del Área 8 de Salud... ...de los municipios de Torrepacheco, San Pedro, Pinatar, San Javier... ...y Los Alcáceres, para denunciar el maltrato a la sanidad... ...por parte de la comunidad autónoma en los presupuestos. Según la diputada nacional del Partido Socialista, Marisol Joder, ...el Área 8 es de las más castigadas de la región de Murcia... ...ya que en las listas de espera se triplica lo establecido por ley... De 50 días para cita se pasa a 141 días. También ha destacado que hay más de 6.000 personas que no tienen fecha asignada para una cita con el especialista. También ha resaltado la falta de médicos y la falta de medios en atención primaria. Todo ello tras 27 años de gobierno del Partido Popular en la región de Murcia y no se han solventado los problemas de la sanidad. Escuchamos a Marisol Jodar.
1: ...para denunciar la situación sanitaria que vive el Área 8... ...estamos hablando de que las listas de espera... ...del Partido Popular en materia sanitaria en esta región... ...cuestan vidas... ...y así hay que decirlo, alto y claro... ...los 27 años de gestión del Partido Popular de la Sanidad Pública... ...están pasándole factura a la ciudadanía de esta región... ...y así hay que decirlo... ...estamos hablando de que en el Área 8 de Salud... ...la lista de espera... ...para que te atienda el especialista... ...triplica, triplica lo establecido por ley... ...si la ley establece que el tiempo medio de espera... ...para primera consulta con el especialista son 50 días... ...en este área de salud... ...está la media en 141 días... ...triplica lo establecido por ley... ...pero es que no es solo eso... ...no es solo eso... ...sino que además... ...hay más de 6.000 personas... ...hombres y mujeres... ...de estos cuatro municipios... ...que a día de hoy... ...no tienen ni tan siquiera... ...fecha asignada para cita... ...algo ilegal... ...es una ilegalidad... ...más de la gestión del Partido Popular... ...una ilegalidad que está contemplada... ...en una resolución de gerencia... ...del año 2018... ...17 de febrero de 2018... ...se prohíbe no dar cita... ...a los ciudadanos y ciudadanas... ...en el mismo momento en el que se expira, ...tienen que tener su cita... Pues bien, 6.000 personas sin cita. 6.000 personas sin cita. Esta es la gestión del Partido Popular. No podemos ser una Smart City y tener gente que le está costando la vida no tener cita. Si la cita con el especialista llega tarde, el diagnóstico llega tarde. Si el diagnóstico llega tarde, la intervención quirúrgica, si es necesaria, también puede llegar tarde. Si todo llega tarde... ...la vida de los ciudadanos y ciudadanas... ...está en peligro... ...y la está poniendo en peligro... ...la gestión del Partido Popular... ...que no hay médicos... ...esa es la excusa... ...pero llevan más de 27 años... ...gestionando la sanidad pública de esta región... ...si no hay médicos que los busquen... ...si no hay médicos que los encuentren... ...llevan 27 años... ...27 años que han tenido para planificar... ...gestionar y prever... ...las necesidades de médicos... ...de plazas de especialistas... ...y de plazas de sanitario... ...de esta región... ...si no lo no han hecho ya... Si han tenido 27 años para hacerlo, ¿alguien cree acaso que lo van a hacer ahora? El problema de esta región, de la sanidad pública de esta región, no es que no haya médicos. El problema de la sanidad pública de esta región es el Partido Popular. Hablamos de diagnóstico, de pruebas diagnósticas. Tenemos más de 2.000 personas, más de 2.000 personas con el tiempo pasado por ley para una simple prueba diagnóstica. ...mil personas sin cita asignada para tener su prueba diagnóstica... ...pero es que tenemos otras mil personas... ...que están pendientes simple y llanamente de una ecografía... ...pero qué pasa, ¿tanto hospital y ni siquiera hay un ecógrafo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Para qué tenemos tanto hospital si no hay personal sanitario... ...para atender a las personas? ¿Con plantas cerradas? ¿Con quirófanos que no operan? Esta es la gestión del Partido Popular... Esta es la gestión de la sanidad pública del Partido Popular y la única solución es echarlos, echarlos. Han tenido 27 años para aprender a gestionar esta sanidad. Si no lo han hecho ya, no lo van a hacer. Por lo tanto, vamos a seguir exigiendo desde los cuatro municipios, vamos a, exigir, a seguir exigiendo desde el área eh, del Partido Socialista de la región de Murcia, porque fíjense, más de 120.000 personas en este área, tres plazas de dermatólogo, ni una cubierta, a día de hoy, a día de hoy, en este hospital no hay ni un solo dermatólogo para atender a una población cercana a las 120.000 personas. Es un escándalo.
0: Para el diputado regional del Partido Socialista, José Antonio Peña-Albert, no hay aumento e inversiones en los nuevos presupuestos para el año 2022 y también ha destacado que falta de una partida presupuestaria para la atención primaria, además del enorme recorte de personal que se está llevando a cabo en la sanidad de la región.
2: No, no hay ningún incremento presupuestario este año, es un leve aumento de los presupuestos generales ...pero el principal recorte que hay es en personal... ...este año, eh, 760 y tantas personas... ...que han sido contratadas durante la pandemia... ...no van a seguir con su contrato durante, durante el próximo 2022... ...es quizás el recorte más doloroso de los presupuestos... Eh, ...no hay tampoco aumento en inversiones... ...y, y bueno, lo, lo más doloroso es que tampoco hay una partida... Eh, ...destinada específicamente para atención primaria... ...y si atención primaria no funciona, no funciona el sistema... ...porque la puerta de entrada al sistema es atención primaria... ...y cuando atención primaria está colapsada... ...se colapsan todos los demás niveles del sistema sanitario... O sea, ...se colapsa urgencias, se colapsan los hospitales... Entonces ...la capacidad resolutiva de, de atención primaria... ...es fundamental en el sistema sanitario... ...como ha dicho antes eh, Marisol... Eh, ...este año hemos perdido médicos... O sea, ...se están yendo médicos de la región... ...porque no se les da estabilidad laboral... ...no se hace atractivos los contratos... ...cuando terminan la formación en mayo... Eh, ...aún no saben cuánto tiempo les van a contratar... ...mientras que en Castilla-La en Castilla Mancha o en Andalucía... ...o en Alicante les están ofreciendo contratos de tres años... ...y lógicamente se van... Eh, ...personas de 27 años que acaban de terminar su especialidad... ...que tienen que empezar eh, su vida y planificar su vida... ...no pueden planificar su vida en base a contratos de meses... ...en la región de Murcia... ...a pesar de que se han formado aquí... ...que quieren seguir estando aquí... ...o sea, se nos están fugando profesionales... ...el Colegio de Médicos lo viene anunciando ya hace tiempo... ...pero este año ya es doloroso... ...porque se están yendo muchos más médicos de los que... ...de los que terminan concretamente este año... ...120 médicos se han ido fuera de la región... ...y 90 vinieron de otras regiones... ...donde han hecho la especialidad... ...es algo que, que al final va, va a producir un, un gravísimo problema... ...porque se va a juntar con el gran número de médicos... ...que, no, que nos jubilamos en los próximos años... ...y que va a, hacer, pues que va a ser muy difícil de, de remontar esta situación". ...como no se crean plazas... ...tampoco se puede aumentar la capacidad docente de los hospitales... ...este año es la única región, la de Murcia... ...que ha pedido menos plazas de formación de especialidades... A, a, al, ...al MIR, a, a la convocatoria MIR... ...es la única región que ha disminuido eh, el número de plazas... ...cuando todas las demás han aumentado... ...y a nivel nacional se sube el 3,8... La, ...la convocatoria MIR este año... ...siendo la convocatoria más eh, alta de la historia de, de la formación MIR... ...entonces tenemos que formar especialistas... ...pero para eso hay que dotar los servicios de más capacidad docente... Para, ...tener más capacidad docente tiene que haber más especialistas... ...y como no se crean las plazas... ...pues las, la, los servicios no pueden ampliar la capacidad docente... O sea, ...hay que hacer un, un esfuerzo grandísimo de planificación... ...para que se puedan formar más especialistas... ...porque la situación es muy grave... ...y va a ser much, muchísimo
3: más grave en los próximos años. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución
0: En la noticia agrícola del día vamos a hablar del compostaje doméstico que se ofrece gratis con Cartagena Composta. El Ayuntamiento de Cartagena inicia Cartagena Composta, una experiencia piloto de implantación del compostaje doméstico en viviendas unifamiliares provistas de jardín o zona de huerto privado de distintos barrios y diputaciones del municipio de Cartagena. El proyecto, enmarcado en la convocatoria Pima Residuos 2020 e implementación de la política de residuos, cofinanciado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ayuntamiento de Cartagena, cuenta con la colaboración de la Consejería de agua, agricultura, ganadería, pesca y medio ambiente de la región de Murcia y del CEBAS CESIC a través del grupo de investigación de enzimología y biorremediación de suelos y residuos orgánicos. Con el proyecto Cartagena Composta los vecinos recibirán gratis todo el material necesario para la elaboración del compost a partir de sus bioresiduos, compostador manual, sonda de... ...temperatura, cubo, bolsas compostables... ...tamiz para jardín y aireador metálico... ...además de formación y asesoramiento técnico... ...para la adecuada realización del proceso de compostaje... ...a partir de los restos orgánicos de cocina y de poda generados en sus viviendas. Igualmente, se pondrá a disposición una biotrituradora para aquellos que necesiten triturar sus restos vegetales y garantizando así el empleo de todos los bioresiduos generados en su vivienda para poder incorporarlos al compostador y obtener como resultado una enmienda orgánica de alta calidad para su huerto y jardín.
3: En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas
0: y prosperidad para el nuevo año. El martes 14 de diciembre por la tarde quedará expuesta la supercesta de Navidad que todos los años sortea la Asociación Española contra el Cáncer de Torre Pacheco. Como es tradicional, el contenido de la cesta permanecerá a la vista de todos los pachaqueros en la sala de exposiciones Gregorio García Sánchez hasta el próximo 17 de diciembre, fecha del sorteo que se realizará en combinación con el sorteo de la 11. Las papeletas para el sorteo de la cesta, cuyo contenido se ha incrementado con diversos y sabrosísimos alimentos propios de la gastronomía navideña, podrán ser adquiridos durante la tarde del citado martes, día 14, en la propia sala de exposiciones y desde el miércoles 15 al viernes 17, por la tarde, en la sede de la Asociación contra el Cáncer de Torre Pacheco, en la segunda planta de la Casa de la Radio.
3: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: Este domingo, día 12 de diciembre, se celebraba en Torre Pacheco la final de la Copa Tritón en las modalidades de Dualdón de Menores y final de relevos mixtos en el Polideportivo Municipal de José Antonio García Tatono, con una gran participación de 130 deportistas, como destaca el concejal de deporte del Ayuntamiento de Torre Pacheco, Oscar Montoya. El
4: balance es muy positivo. Eh, estamos disfrutando de una mañana con, con una temperatura. Primaveral prácticamente, eh, 130 participantes los que han pasado por todas las pruebas, tanto individuales como las de relevo que se están disputando en este momento y sin ninguna incidencia. O sea que el balance es muy positivo. Como ya dijimos en la presentación,
5: eh, este
4: evento es, eh, supone la vuelta de, de los macroeventos deportivos en las calles de Pacheco y supone el anticipo de lo que será nuestra fiesta del deporte el próximo febrero del 2022 con nuestro Long. Eh, ...el dualón más eh, antiguo de la región de Murcia... ...y bueno, eh, teníamos muchas ganas y mucha ilusión... ...de eh, volver a disfrutar de este tipo de pruebas... Eh, ...de volver a disfrutar del deporte y de hacerlo de esta manera... ...quería por último agradecer también a la Protección Civil... ...a los servicios sanitarios, eh, el esfuerzo, ¿no? eh, el, el, el lo que están haciendo por... ...porque la prueba discurra sin ningún tipo de incidencia... ...y bueno, y, y cuando se juntan todas esas piezas... ...pues disfrutamos de esta manera del deporte... ...y sin ninguna incidencia.
0: Es una fiesta del deporte base sobre todo... ...y en el caso de Torre ...con la participación del Club Corio de Estrelladón.
4: Pues sí, es una fiesta del deporte... ...y además, como bien comentas, tenemos representación local... Eh, ...un club humilde, un club que, que surgió hace poquitos años... ...pero que con trabajo y con constancia... ...pues ya ha conseguido tener esa representación... Eh, ...en esta final de copa, que es una copa, una copa ya a nivel regional... ...tenemos representación de todos los clubes la de la región de Murcia... ...y Torre Pacheco está representado entre ellos... ...así que nada, eh, compiten en, en la categoría de relevo... ...y, y les deseamos toda la suerte del mundo".
0: La Copa Tritón es una prueba deportiva... ...pionera en España, única en la región... ...y en el resto del país que ha partido de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. Su presidente, Diego Calvo, se mostraba satisfecho por el resultado de esta final que se disputaba en Torrepacheco. Pacheco. Eh,
6: bueno, eh, ya lo estáis viendo esta mañana, porque aparte de las previsiones que nosotros teníamos, previsiones técnicas de que iba a ser una buena pru prueba, ...con bastantes, muchísimos inscritos de menores... ...pues el tiempo no está acompañando totalmente... ...parece mentira que un 12 de diciembre... Eh, ...aquí en la región de Murcia... ...tengamos casi 30 grados de temperatura como tenemos hoy... ...pero bueno, eh, estamos en Murcia y esto es así... ...y en cuanto a, lo, a la prueba... Pues qué quieres que te diga, es un proyecto bueno, que ya eh, pusimos este año como montos, innovación para darle cabida a los menores de que hicieran el más el pruebas de las que, que tenían y ha sido Muchas todo gracias. un éxito. Ah, escuelas deportivas de triatlón están aquí. encantadísimas, ya tenemos el calendario para el año que viene eh, y, y bueno, esperar y que Gracias esto continúe y como has dicho en un principio, es una ya, prueba continúa, pionera, en la en, no aquí en la región solamente, sino en toda España ah, y espero que cada año pues, esto vaya mejor. Hemos empezado con dualón, pero vamos a tener que después si no, seguir se también haciendo la Copa de Tritón con, con el triatlón.
0: ¿Se han más sedes para la próxima temporada?
6: Bueno, eh, todavía las inscripciones no están. No están. Ayer tuvimos junta directiva y ya se presentó el calendario a y a partir todavía no es, no es oficial porque, eh, bueno, casualmente eh, es vamos a celebrar la Asamblea General ver, aquí bien. en Torrepacheco también, el día Con 15 de, en de en torre en torre en enero. Y más ahí más es donde más. se, se eh, aprueba el calendario. ...el calendario oficial... ...y entonces a partir de ahí... ...ya vienen las inscripciones... Eh, ...pero sí, yo creo que... Eh, ...este año ya concretamente... Eh, ...se han inscrito... Eh, ...casi el 90% de las escuelas que tenemos... ...tenemos 10, 16 escuelas... ...y me parece que han sido 14 sí, escuelas... ...las que hemos no, tenido este año... ...el año que viene que sé... Final, ...que hay clubes suma, que no tenían escuelas... ...y es que tiempo. van a crear escuelas... ...pues espero que, que se, se sumen... Y,
7: ...y la veintena
0: la vamos a... ...a obtener casi con seguridad. Por último escuchamos a Cristina Lozano... ...responsable del equipo corio de Triadón ...de relevos infantil y Alevín... ...que obtuvo un meritorio cuarto puesto. ¿Satisfecha por el comportamiento de los chicos?
8: Muy, muy satisfecha, no hemos quedado muy cerquita... ...de meternos en podio, no hemos quedado en cuarta posición... ...pero los chicos lo han hecho espectacular... ...porque han, han perdido posiciones, luego han remontado... ...han habido percances porque también nos han hecho perder posiciones... Eh, a Saray se le ha salido la cadena de la bici... Eh, Cayetano se le ha roto la goma de las zapatillas... ...se le ha quedado las zapatillas arrancadas... ...aún así, una cuarta posición... ...y bueno, lo han dado todo... ...o sea, no hay duda que lo han dado todo...
0: ...recuérdanos el nombre de los participantes...
8: ...los participantes han sido Rania... ...que ha salido la primera, ha sido la primera en salir... Eh, le ha continuado Raúl, después le ha seguido Saray y por último Cayetano. Esta Muchas gracias.
3: Estamos repasando para usted la actualidad de nuestro municipio en
0: edición Mediodía. El espacio joven de Torrepacheco acogía los días 10 y 11 de este mes de diciembre la sexta edición del evento tecnológico gamer Land Party. Que organiza la empresa Logro Desbloqueado. Escuchamos a la concejal de Juventud, Verónica Martínez, hablar de esta nueva edición de la LAN Party.
7: Este fin de semana en Torre Pacheco estamos desarrollando la LAN Party que, que venimos haciendo desde hace ya eh, nueve años. Este fin de semana, desde la tarde de ayer viernes y todo el día de hoy sábado, eh, se ha ido desarrollando esta LAN Party, como veis, en el Espacio joven. Un espacio que desde el Ayuntamiento de Torre Pacheco lo queremos y así lo estamos haciendo, destinar para el ocio saludable de, de nuestros jóvenes de, de, del municipio de, de Torre Pacheco. Ahora mismo hay eh, siete salas disponibles más esta zona exterior donde los jóvenes del municipio de Torre Pacheco pues, están realizando diferentes torneos eh, de videojuegos y con diferentes temáticas distintas. Eh, la verdad que quiero agradecer ¿no? la participación de todos los jóvenes de, del municipio en esta, eh, en esta actividad que hemos desarrollado desde la, desde la Concejalía eh, de Juventud. También eh, tenemos este fin de semana una, una jornada de puertas abiertas con la con la asociación cultural La Piedra del Mago, una asociación que que es que, que se, que se dedica sobre todo a los juegos de mesa, a los juegos de rol y que también están dando dinamismo y, y movimiento a este espacio joven, que como veis es un espacio seguro para nuestros jóvenes y así lo estamos desarrollando desde la Concejalía de, de Juventud. Una alternativa saludable al ocio y desde la Concejalía de Juventud es lo que queremos eh, seguir apostando. ...seguir apostando para que este centro... ...para que este espacio joven... ...pues sea la vida... ...y, y el centro cultural de todos los jóvenes de nuestro, de nuestro municipio".
0: Por su parte, el representante de la empresa Logro Desbloqueado... ...organizadora de este evento, Mavri García... ...hablaba de la gran participación que ha tenido... ...esta sexta edición de este evento Gamer.
9: Es la sexta edición de la LAN Party... ...y la verdad es que chicos y chicas de todas las edades... ...están participando... ...y estamos en el centro donde siete salas... Se, están, ...se han colocado videoconsolas por temática... ...hay simuladores de conducción, hay Xbox... ...hay Zonalan, hay Playstation... ...hay VR, hay recreativas... ...y los chicos y chicas vienen a, a sus juegos favoritos... ...y nada, respetando las medidas COVID... ...15 usuarios por sala... ...y desinfectando las videoconsolas por cada turno... ...y el recinto la verdad que merece la pena... ...porque está todo muy nuevo y todo muy bonito... ...y la verdad que los chicos se lo están pasando genial... ...la verdad que es una, un agradecimiento. En las inscripciones tenemos 10, 210 usuarios... ...donde de manera rotativa han ido participando... ...según sus turnos... ...y nadie esperemos hasta las 12 de la noche... ...que vamos a estar abiertos... ...que cuanto la gente que puede participar... ...y puede venir a concursar sin ningún problema. Las más solicitadas en teoría son todas... ...porque como en el recreo aquí en el patio... ...en vez de que estén eh, hablando entre ellos... ...lo que vamos haciendo es rotando las salas arcade... ...que hay máquinas recreativas... ...pues van usándolas... ...si en casa no la tienen... ...pues unas partidas en la zona arcade les viene muy bien... ...igual que los simuladores de conducción... ...van rotando y van entrando... ...y le vamos siempre de manera dinámica... Eh, ...los monitores van observando que están entretenidos... ...tanto dentro y fuera... ...sí claro, hay mil megasimétricos. ...que lo ha puesto TV Fibra... Y vamos, la verdad, todo está conectado por internet, hay puntos wifi, porque también tenemos campeonatos en las bobinas de fibra, tenemos zona mobile, donde cualquier usuario que venga sin datos se le puede dar internet sin ningún problema.
8: Edición mediodía, noticias.
0: el pasado viernes, día 10 de diciembre, tenía lugar en la sede del Partido Popular en Torre Pacheco... ...la presentación de la campaña de Nuevas Generaciones del Partido Popular en la región de Murcia... ...de recogida de juguetes. Hacía la presentación Francisco Javier Martínez, el presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Torre Pacheco.
10: En la presentación de nuestra campaña de recogida de juguetes navideños. Un año más desde Nuevas Generaciones de la región de Murcia, en apoyo con el Partido Popular... Queremos presentar esta campaña de recogida de juguetes para conseguir que este año, de nuevo marcado por la pandemia, de nuevo ningún niño se quede atrás y ningún niño se quede sin regalos esta Navidad. Por eso animamos a todos los vecinos de Torre Pacheco, a los compañeros y simpatizantes del Partido Popular de aquí del municipio, incluso a que hagan sus aportaciones de juguetes para poder donarlos así a Caritas y a las asociaciones que se encarguen de repartirlos esta Navidad. Para ello, esta campaña de juguetes la vamos a presentar hoy aquí. La primera exposición será este domingo por la mañana de 11 a 2 en la Plaza de Ayuntamiento de Torre Pacheco. Montaremos una, una mesita para que todo vecino del municipio y de aquí de Torre Pacheco quiera hacer sus aportaciones y quiera hacernos llegar cualquier tipo de juguete. Igualmente, durante la semana que viene, durante toda la semana, por las tardes, abriremos la sede del Partido Popular, como habitualmente, para que todo aquel vecino que no pueda acercarse este domingo nos pueda hacer llegar sus juguetes y así, de esa forma, poder repartirlos esta Navidad y que lleguen a todos los niños del municipio que más lo necesitan. Nada más, muchas gracias y esperamos vuestra colaboración a todos los vecinos.
0: Por su parte, la portavoz del Partido Popular el Ayuntamiento de Torre Pacheco, Paloma Abbas, también pedía la colaboración de los vecinos en la recogida de juguetes, así como la invitación a participar en el Radio Maratón solidario del día 17 de diciembre y también la colaboración con Caritas Parroquial en Torre Pacheco para la recogida de alimentos.
11: Desde el Partido Popular queremos agradecer a las nuevas generaciones, también a las de Torre Pacheco, esta campaña de recogida de juguetes en cualquier estado. Es una vez más demuestra a los jóvenes de nuevas generaciones su solidaridad con los más desfavorecidos. No se debe quedar ningún niño sin su juguete y, además, ya digo que nuevas generaciones muestra su solidaridad y empatía como hace poco en el campeonato de Padel, que todos los años celebra recogiendo fondos para la asociación del cáncer. Deciros también en nombre del Partido Popular de Torre Pacheco que nos unimos y adherimos a la campaña que todos los años hace en la radio local para recogida de alimentos en especie, a ser posible productos no perecederos y también donativos en dinero en metálico para caritas parroquial. El Partido Popular invita y apoya esta campaña y estará abierta la sede también para recoger productos alimenticios que llevaremos a Cáritas. Y también invitaros o recordaros que estará abierta la sede de Cáritas durante la mañana y la tarde desde los días 13 a 17 para que llevéis los donativos en especie que podáis eh, llevar. Y también a los eh, supermercados que tengan concierto con Cáritas, que eso lo sabréis el momento que hagáis vuestras compras navideñas. Deciros también que podéis hacer donativos en metálico mediante la aplicación Bizun con el código donativo ONG y poniendo en la clave o concepto 01409. También podréis pedir con esta aplicación Bizun un certificado para poder hacer vuestras deducciones en el impuesto sobre la renta e invitaros a participar para esta labor tan solidaria, tan comprometida que tiene Cáritas Parroquial, que la Iglesia Católica, con esta finalidad de procurar dotar de recursos a aquellos más necesitados, a aquellas familias, vecinos y residentes en Torre Pacheco que carecen de los recursos mínimos para atender sus necesidades esenciales. Os invito a donar, a compartir, porque esto, desde luego, engrandece el corazón. Gracias en nombre del Partido Popular y os invito a que, en la medida que podáis y sea posible, eh, compartáis lo que tengáis. Gracias y felices fiestas.
0: Y también en nombre del Partido Popular, la ex alcaldesa de Torrepacheco, Pacheco, Fina Marín, pedía la colaboración de todos en el Radio Maratón Solidario del día 17 de diciembre.
5: Eh, me complace muchísimo poder estar hoy acompañando a la portavoz del Partido Popular de Torre Pacheco y al presidente de Nuevas Generaciones en la presentación de estas dos campañas tan importantes como son la recogida de juguetes. Y eh, nuestro, nuestro radio maratón, nuestro queridísimo radio maratón. Un proyecto que empezó hace muchísimos años, en el cual Torre Pacheco se vuelca, abre el corazón inmensamente y creo que hay pocos municipios en la región de Murcia que consigan tanto de, de su pueblo. Animaros a todos, como bien ha dicho Fran, que todos esos juguetes que todavía están en buen estado. Porque ahora, gracias a Dios, los niños que pueden tener juguetes, pues tienen mucho. apenas los usan, enseguida se aburren de ellos y los juguetes se quedan nuevos. Entonces, animaros a que todos esos juguetes los traigáis a la sede o a las meses, como bien ha dicho Frank, que este domingo ya está la primera a las 11 de la mañana. Y que todos pues, podamos hacer, con muy poquito, pues muy felices a niños que realmente no tienen nada. Y lo mismo con los alimentos. Esta Navidad vamos a llenar las mesas de comida, de durrones, de dulces, de bebidas, cuando habrá gente que realmente no tenga nada. Así que vamos a compartir, vamos a, como yo le digo a mi niño de catequesis, vamos a transformar nuestro corazón de piedra en, nuestro, en un corazón de carne, porque viene el niño Jesús y tiene que vivir en él, y compartiendo vamos a hacer que él se sienta pues, mucho más acogido.
0: El tiempo previsto para hoy, lunes, día 13 de diciembre, en la región de Murcia, de cielos con intervalos de nubes bajas, posibles brumas y nieblas matinales. Las temperaturas irán en descenso. El viento sobrará flojo de dirección variable en el interior y el este en la costa. Máximas de 19 grados en la capital de la región, 18 grados de máxima en el mar menor con mínimas de 9 grados. y En el campo de Cartagena, máximas de 18 grados con mínimas de 10 grados.
3: También en Navidad En estas entrañables fechas, la comunidad de regantes del campo de Cartagena quiere desearles unas felices fiestas y prosperidad para el nuevo año.
0: Y terminamos nuestro espacio informativo de edición mediodía. La próxima cita con los servicios informativos locales será a las 20-30 horas con edición de tarde. Ahora les dejamos con toda la actualidad regional que nos traen los servicios informativos de Radio Nacional de España. Recuerden que tienen más información del municipio de Torre Pacheco en la web de Radio Torre Pacheco, radiotorrepacheco.es. Feliz sobremesa, muchas gracias por seguirnos y muy buenas tardes.